0: L'horreur à Waco. La population n'est pas d'accord avec ce verdict. Elle a une façon bien à elle de rendre justice. Le lynchage. C'est une pratique de justice populaire et expéditive instaurée par un certain Charles Lynch pendant la guerre d'indépendance. Elle s'est répandue durant la conquête de l'Ouest alors que les instances judiciaires étaient souvent absentes ou insuffisamment représentées. Cette loi Lynch avait florès dans le sud des États-Unis durant la guerre de sécession, puisqu'elle permettait de s'affranchir de tout tribunal, de toute décision de justice. Après la défaite, on assiste dans le vieux sud à une épidémie de lynchage, conséquence directe de l'abolition de l'esclavage. Ainsi, les Blancs entendent-ils réaffirmer leur pouvoir sur les Noirs, dans lesquels ils ne voient que d'anciens esclaves et perpétuer l'ordre social d'antan. Si le lynchage s'appliquait jadis en raison du manque de structure judiciaire, ce n'est ici pas le cas. Jesse Washington a bien été jugé par un tribunal. Ce même tribunal qui juge aussi les Blancs, le cas échéant. C'est ça qui est insupportable, que la même justice s'impose aux Noirs comme aux Blancs désormais. Alors à l'issue du procès, ces Blancs haineux et racistes, menés par les membres du Ku Klux Klan, décident de reprendre la main et d'appliquer leur loi. Par ailleurs, si les habitants de Waco ne contestent pas le jugement, ils remettent en cause son application la pendaison est à leurs yeux une exécution trop douce et surtout trop rapide. Ils entendent donc procéder eux-mêmes à la sentence. C'est pourquoi d'immenses vagues humaines se pressent dans les rues de la ville avec toute la célérité possible afin de ne rien rater de ce qui se prépare. Car tout le monde à Waco sait ce qui va se passer. Le lynchage est un rituel, une cérémonie codifiée qui commence par la torture. On traîne Jesse dans les escaliers, puis à l'extérieur du tribunal. Là, on l'enchaîne à une voiture. La chaîne se rompt et un homme s'en saisit, tenant Jesse comme un animal en laisse. On lui arrache ses vêtements, on le lacère et on le frappe à coups de pierre, à coups de pied, à coups de pelle. Le malheureux essaye de se défendre, mais il est seul, totalement seul, parmi cette foule haineuse, qui veut le voir souffrir avant de mourir. Alors il hurle et pleure, se recroqueville. Sa douleur ne fait qu'attiser la violence de ses assaillants. Des couteaux sortent des poches, on lui coupe une oreille. Découper la victime en morceaux fait partie du rituel. Jesse Washington n'est pas un homme, au mieux un animal dans la chair duquel on peut trancher. On peut d'ailleurs récupérer un doigt, un orteil, en souvenir et pour prouver qu'on était là. Entraîne Jesse depuis les marches du tribunal jusqu'à l'hôtel de ville, soit sur près de 800 mètres. Tous ceux qui le peuvent lui crachent dessus, l'insultent et le frappent. C'est là qu'un bûcher vient d'être allumé, qui attend sa victime. Jesse, terrorisé, tente de s'échapper. Alors on le frappe encore et on l'enduit d'essence. La chaîne est accrochée à une branche et Jesse pendue. Mais le jeune homme trouve encore la force pour tenter d'échapper à l'asphyxie. Il empoigne la chaîne au-dessus de sa tête pour la soulager de son poids. En voyant cela, ces bourreaux enragent. Ils font descendre Jesse et lui coupent les doigts. Ainsi, il ne pourra plus grimper. Ils le pendent à nouveau au-dessus du bûcher. Puis ils font monter et descendre le corps du jeune homme au-dessus des flammes pour que le supplice dure le plus longtemps possible. Et il dure effectivement longtemps, car Jesse a la vie chevillée au corps. Les habitants qui souhaitent participer au lynchage jettent dans le feu des boîtes, des copeaux, du bois et tout autre objet susceptible de brûler. L'ardeur redoublée du feu enthousiasme les spectateurs qui clament leur joie d'être de la fête. Certains applaudissent, tandis que Jesse hurle, de moins en moins fort. C'est un coup de couteau à la gorge qui semble-t-il l'achève. Il est mort. Son corps carbonisé est soulevé dans les airs, où tout le monde peut voir sa dépouille, et un cri formidable s'élève dans les rues. Il va demeurer suspendu longtemps, en guise de message, et pour mieux dégrader ce corps noir qu'il n'est pas question d'honorer, même dans la mort. Déjà, des morceaux d'os calcinés, des maillons de la chaîne qui ont servi à la pendaison, et même des morceaux de l'arbre, qui, un lieu de gibet, sont évidemment ramassés en guise de souvenir. Ce lynchage a eu lieu sous les yeux du maire, Mr. Dolins. Le chef de la police du comté est là aussi, tout comme les quinze mille hommes et femmes venus assister au spectacle. Ils ont amené leurs enfants, certains sont hissés sur les épaules de leur père pour être sûrs qu'ils ne ratent rien. Il y en a même qui sont perchés dans les arbres. De nombreuses photos sont prises. On les voit sourire en regardant le corps de Jessie, totalement carbonisé. Aucun ne se cache devant l'objectif. L'ambiance à l'évidence est à la fête. Chacun semble satisfait du châtiment infligé. L'atrocité du crime justifie la souffrance du coupable. Ces photos se vendront ensuite très bien, sous forme de cartes postales. Elles prolongent le spectacle au-delà de son moment immédiat, élargissant ainsi le nombre des spectateurs de ce rituel communautaire. Ces cartes postales ont bien sûr circulé, elles ont été envoyées. L'une d'elles a été retrouvée, avec au dos cette mention manuscrite. « Voici le barbecue que nous avons fait hier soir. » Je suis à gauche sur la photo, avec une croix dessus. Ton fils, Joe. Plus tard, un homme décroche le corps et le traîne dans les rues de la ville derrière un cheval. Ses membres se détachent ainsi que la tête. On le place devant la maison d'une prostituée. La dégradation du corps de Jesse Washington est totale. Chacun rentre chez soi, on s'est bien amusé. Dans les jours qui suivent, la presse condamne le lynchage. Le New York Times affirme que dans aucune autre région prétendant être civilisée, un homme aurait pu être brûlé à mort dans les rues d'une grande ville au milieu de l'exultation sauvage de ses habitants. Dans le New York Age, James Weldon Johnson décrit les lyncheurs comme inférieurs à toute autre personne habitant aujourd'hui la Terre. De nombreux journaux du Sud, qui jusqu'à présent considéraient le lynchage comme le moyen de défense d'une société civilisée, changent de ton. Le Montgomery Advertiser écrit qu'aucun autre sauvage ne fut plus cruel que les hommes qui ont participé à cet épisode horrible et presque invraisemblable. Au Texas, le Houston Chronicle et l'Austin American critiquent les lyncheurs mais décrivent la ville en termes élogieux. À Waco, le Times Herald évite d'exprimer une opinion et le Waco Morning News affirme brièvement sa désapprobation. Le Waco semi-weekly tribune, quant à lui, défend le lynchage en avançant que Jesse Washington méritait de mourir et que les Noirs doivent voir sa mort comme un avertissement contre le crime. C'est pourquoi le crime y est décrit dans ses moindres détails, notamment les blessures infligées à Mrs. Fryer. Certains s'émeuvent du traitement réservé à la dépouille de Jesse Washington, mais les habitants de Waco qui envisagent de porter plainte ou seulement de protester en sont dissuadés sous peine de représailles. Pour les autorités, l'incident est clos. Il était de toute façon prévu de procéder à l'exécution de Jesse Washington aussitôt après le procès. Les photos du lynchage paraissent dans The Crazies, le magazine de l'Association Nationale pour la Promotion des Gens de Couleur, dans un supplément intitulé « Waco Horror ». Le magazine publie également le rapport d'Elizabeth Freeman, une journaliste envoyée à Waco pour enquêter sur les faits. Ce rapport se termine par un appel en faveur du mouvement anti lynchage C'est le commencement d'une bataille qui va durer des années. Même si d'autres lynchages ont atteint des niveaux de brutalité comparables à celui de Jesse Washington, la disponibilité des images et la publicité autour de sa mort en font une cause célèbre. Pourtant, le lynchage de Jesse Washington n'a pas été le dernier aux États-Unis. Très loin de là. Nombreux sont les Noirs américains qui seront encore sommairement assassinés pendant des décennies. Le Texas fait partie des trois États avec le Mississippi et la Géorgie, à compter le plus grand nombre d'actes de lynchage. Entre 1885 et 1942, la Texas State Historical Association a recensé 468 personnes ainsi sommairement exécutées. Selon des militants des droits civiques, ce sont au moins 4000 lynchages mortels qui ont été signalés dans les États du Sud entre 1877 et 1877 date à laquelle les troupes du Nord, victorieuses de la guerre de sécession, quittent le sud des États-Unis qu'elles occupaient, et 1950. Les victimes sont principalement des Afro-Américains qui ont été pendus, brûlés vifs, abattus ou battus à mort par des Blancs. En 1955, dans l'État du Mississippi, le lynchage d'Emmett Till, accusé d'avoir sifflé une femme blanche, sera à l'origine du mouvement pour les droits civiques. Mais les membres du clan ne s'en tiennent pas au lynchage, et longue est la liste de leurs victimes, même après la Seconde Guerre mondiale. Le 25 décembre 1951, les époux Harry Tyson Moore et Harriet Moore sont victimes d'un attentat à la bombe commis par le clan dans leur maison de Mims, en Floride. 22 janvier 1957, Willie Eds est tué par trois membres du clan parce qu'il transportait une femme blanche dans sa voiture. Le dimanche 15 septembre 1963, à Birmingham, une bombe posée par le clan explose dans l'église baptiste de la 16e rue, tuant quatre jeunes filles. Le 2 mai 1964, deux jeunes afro-américains âgés de 19 ans sont enlevés, torturés et battus à mort par les membres du clan. Le 21 juin 1964, trois jeunes étudiants, un afro-américain et deux blancs, sont assassinés par des membres du clan et le shérif du comté de Neshoba. Le 11 juillet 1964, le lieutenant-colonel, Limuel Penne, est assassiné par des membres du clan. Le 25 mars 1965, Viola Liuzzo, transportant dans sa voiture un jeune afro-américain de 19 ans, est assassiné. Le 10 janvier 1966, Vernon Dahmer, un des leaders du mouvement des droits civiques, est assassiné, tué par des membres du clan. Le 21 mars 1981, Michael Donald est battu, égorgé, puis pendu par des membres du clan. Longue Litanie, n'est-ce pas et pourtant, il ne s'agit là que de quelques cas parmi des centaines. Si les effectifs sont en baisse aujourd'hui, le Ku Klux Klan est toujours actif aux États-Unis, en lien avec divers groupuscules néo-nazis. La branche texane du clan serait l'une des plus actives du pays. Le 31 octobre 2021, lors de la fête de Halloween, trois adolescents blancs de Woodsboro, Texas, vêtus d'un costume de Ku Klux Klan, attaquent un lycéen noir. Ils le frappent avec un taser. 2021, c'était hier. Le croirez-vous, il a fallu attendre 2022 et le président Joseph Biden pour que lémette t Anti-Lynching Act mette fin à plus de 100 ans de tentatives infructueuses d'interdire à l'échelle fédérale la pratique du lynchage, barbare entre toutes. La nouvelle loi prévoit une peine de 30 ans de prison pour quiconque commettrait un lynchage, c'est-à-dire un crime haineux ayant pour conséquence le décès ou des blessures graves infligées à la victime. Aux côtés du président Biden, lors de la signature à la Maison Blanche, se trouvait sa vice-présidente, Kamala Harris, première femme noire à occuper ce poste aux États-Unis. Comme Barack Obama avant elle, elle symbolise une évolution sociale majeure. Cette nouvelle législation a une portée essentiellement symbolique car le lynchage n'existe plus aux États-Unis. Mais la haine raciale, elle, existe toujours. Elle est comme un cancer qui dévore l'Amérique.